0: Здравствуйте! Это подкаст «Единица хранения» и я, Анна Марголис. В сентябре прошлого года вышел первый выпуск нашего подкаста. Тогда мы встретились с Евгением Штейнером и узнали историю его репрессированного дедушки, Акима Семеновича Штейнера. Вместе мы проспросили хранителя архива Международного мемориала Ирину Островскую, с чего лучше начать поиски дедушкиных документов в архивах. Ирина Степановна посоветовала нам обратиться в архив ФСБ, обнадежив, что бояться его не следует, и что безнадежных поисков почти нет. Честно говоря, мы надеялись, что история Акима Штейнера будет для нашего подкаста таким образцово-показательным чистым случаем, на примере которого мы расскажем о стандартной процедуре получения дела. И больших препятствий к получению доступа вроде не было. Сначала вышло так, что Евгений Штейнер получил на свой запрос ответ из архива ФСБ, что дело его деда хранится в другом, не менее важном для историков месте, в Государственном архиве Российской Федерации – Гарфе. В середине 90-х, в связи с какой-то реконструкцией, часть дел архива ФСБ были временно переданы на хранение в ГАРФ, но так там в результате и остались. Доступ в ГАРФ получить, в принципе, еще легче, чем в архив ФСБ, поэтому казалось, что подаем запрос в ГАРФ и дело в шляпе, ну, точнее, у нас в руках. Но, увы, там нас постигла совершенно неожиданная неудача. Я созвонилась с Евгением Штейнером, чтобы понять, что же произошло. Женя?
1: Да, Аня, я да. здесь.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Райский. Значит, после того, как вы послали запрос в ГАРФ, вот, да. через сколько и что вам ответили и как? Расскажите, пожалуйста.
1: Попробую, Аня. Но сразу замечу, что в этот раз не я посылал запрос в ГАРФ, а мое обращение в архив ФСБ переслали туда, и на это я получил ответ. В конце марта, если не ошибаюсь, 27 марта, я получил сначала звонок от Диамары Ноди, очень милая дама, которая говорила весьма любезно и неформально и говорила, что личного дела у них нет или его не могут найти. Она за это извинялась, но сказала, что может прислать мне архивную справку насколько я понимаю, это выписка из дела, которая, вероятно, была сделана еще в то время, когда само дело где-то было. И эту выписку э, она действительно мне прислала, где есть самые краткие сведения фамилии, имя, отчество, год рождения, адрес, кстати, адрес был немножко переварен, и статья, и, в общем, все.
0: Но дело в том, что раз он есть в картотеке Гарфа, и там есть номер, то есть они его уже когда-то приняли на хранение, и то есть единственный вариант, который мне кажется, что ну, кто-то когда-то его то переставил, а естественно потом найти это часто можно только случайно.
1: Да, это... вот именно это я имел в виду, говоря, что оно заставлено, то есть стоит не на месте и, соответственно, найти его можно только путем тотального перебора всего, что невозможно.
0: Ну, в общем, это понятно, я еще поговорю с Ириной Стиван, насколько такие случаи вообще часто, то есть это какое-то у нас реально тотальное невезение получилось.
1: Очень интересно, да.
0: Это не, не вот. то, чтобы это частый случай, все-таки они достаточно да.
1: аккуратно обычно хранят все, не в мешках в углу. Да, судьба потерянного дела, она какая-то действительно загадочная, вот если бы его можно было найти. Да, там знаете еще, что в письме э -э, Диамара было написано, реабилитирован в И... 2001 году.
0: Это нормально. Вот это...
1: Да, меня очень удивило, потому что я не знаю, кто мог этим заниматься.
0: Это а, ошибочно. Многие считают, что а, реабилитируют только по запросу. Реабилитировали пачками. И во всех делах этих Гарфовских, которым лежит в конце бумажка 2001, 2002, 2003 год, просто этих людей реабилитировали по, ну, по этим статьям реабилитационных, просто реабилитировали, даже если никто никогда не обращался за ними. Mm -hmm. Даже большая часть, Конечно. я думаю, наверное, не обращались. Окей,
1: okay, спасибо.
0: Хорошо, Жень, спасибо большое.
1: Спасибо вот. вам.
0: Ладно, все. Ирина Степановна,
2: вы меня слышите? Да, Сы? да, ну просто техника на грани фантастики. Да,
0: есть такое дело. Вопрос у меня такой: вот Диамара Чечековина позвонила, вот Евгения. И сказала, что ну, очень вежливо и все такое, что вот извините, мы не знаем, куда оно делось. Оно это совсем тупиковая ситуация.
2: Ну, что может быть э, по логике, да? Я думаю, что здесь для намеренности никакой нет. Но такой, как бывает. В архиве такое бывает примерно с такой же периодичностью, как и в библиотеке. Не можем найти книжку, не можем найти дело. Почему? То ли оно заставилось. То есть вместо одной описи поставили в другую, вместо одной полки поставили в другую. Делать это могут только, конечно, сотрудники архива. Потому что фон такой-то, опись 35 пятое дело там какое-то. Вместо описи 35 пятое поставили в опись 36 шестую или вот и 45-го. Угу. Делать, что делать? Поскольку сейчас в Гарфе идет такая крупная работа, то есть вероятность, что вот такие заставленные дела, они же и будут возникать. Заставка она находится рано или поздно, но находится исключительно методом случайного тыка. Такое. Ну и последний, самый тяжелый вариант, что оно просто куда-то провалилось. Да, у нас был случай, опять-таки шепотом говорю. Когда дело искали несколько лет, потом выяснилось, что им подперли ножку шкафа, который качался. Это по него об это дело борщи с тряпкой шмыгало в течение многих лет. В карте было? Нет. Нет, не в Гарфе, в другом архиве. Но, тем не менее, мы такую историю замечательную забыть никак не можем, потому что, ну, как же ты такое забудешь-то, правда? Да, вот, но раскачался шкаф, надо было его подпереть, ну, чем? Ну, тем, что под рукой же лежит, а под рукой дело. Вот в таком случае, конечно, его найти сложно, потому что там его искать трудно. Но я бы я бы считала, что самое логичное и самое правдивое, и самое очевидное и правдоподобное. Это вот такая классическая заставка. И оно рано или поздно выскочит. Угу. Ну, скорее поздно, к сожалению, чем рано. Ага. Хорошо. Всё? Да, mm -hmm. паспорт. Пока-пока.
0: Угу. До свидания. Вот так бывает. Признаюсь, что не менее досадная неудача случилась и со мной. В том же первом выпуске я говорила, что хочу пойти в архив ФСБ, чтобы раскопать историю своей прабабушки и ее расстрелянного в 20 году друга, а также заодно посмотреть дело ее репрессированного сына. Когда я, наконец, написала запрос... Кстати, это было очень легко. Всем советую. В свободной форме просто написала на электронную почту архива ФСБ.
3: Архив ФСБ собака. ру. Вместо х... H...
0: Я не прилагала никаких документов о родстве, так как прошло уже 75 лет. Через месяц, без нескольких дней, я получила ответ за подписью «Заместитель начальника архива». Уважаемая Анна Леонидовна, сообщаем вам, что Центральный архив ФСБ готов ознакомить вас с рассекреченными материалами дела номер такой-то. И дальше мне вежливо было велено позвонить сотруднице архива Наталье Юрьевне и согласовать с ней время своего визита, что я и сделала. Алло, Наталья Юрьевна, здравствуйте. Yeah. А, вот я получила уведомление, что я могу ознакомиться с делом, и там написано, что время надо согласовывать с вами. Меня зовут Анна Леонидовна Марголис. Так, сейчас отдохну секундочку.
2: Так, в конце марта?
0: В конце, если можно, после 22 второго числа, да? После 22 второго, да? да? Угу. После 22 поняла.
4: Ну, так. в последнюю
0: неделю, да, если... Еще можно вопрос, значит, можно брать, да, компьютер, чтобы делать выписки? Ноутбук, да. Но ноутбук, да, естественно. Ноутбук, да. Так, и возможно ли копирование каких-то отдельных или нет у вас вообще как с...
2: Ну, мы с вами в читальном зале переговорим. Ага. Я вам все объясню, да. Ноутбук берите сразу.
0: Хорошо. Хорошо. да. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Угу. До свидания. Встреча с Натальей Юрьевной была назначена на 23 марта, но пока я томилась в ожидании этого свидания, вступили обстоятельства неопредолимой силы в виде эпидемии коронавируса, архив закрылся для посетителей, и дело, которое, вероятно, никто из моих родственников никогда не запрашивал и не видел все эти десятилетия, так пока я осталась лежать нетронутым. Но я не теряю оптимизма, потому что во время подготовки наших подкастов мы не раз сталкивались с прекрасными и очень удачными историями поиска в этом злополучном архиве. Самые запоминающиеся из них мы рассказывали в третьем и четвертом выпусках нашего подкаста. Тогда Людмила Евгеньевна Улицкая рассказала нам, как сначала открыла для себя семейный архив, а затем, какие лакуны в семейной истории ей удалось заполнить, посетив архив ФСБ, и как в итоге этих архивных поисков смогла восстановить жизненный путь своего деда Якова Улицкого, и как из этого всего в результате вырос роман «Лестница Якова».
1: Твой тюремный диптих, профиль анфас, на свои любительские я кладу. Мы с тобой одно, скулы, губы, ухо и глаз. Как рыбак кольцо Соломона берет на уду, я нашла тебя, я за тобой иду. Я не знаю, в хорошем ли месте отбываешь теперь ты срок, но при жизни знаю, был трижды в аду. Ты играл на фано на кларнете, дул любую дуду, этот звук я узнала, за ним иду. Из архивов, из писем, сожженных слов и нот, фотографий выцветших, счетов и анкет, я составила твой портрет. Это мой портрет.
0: Но, возвращаясь к Гарфу, скажу, что и из этого архива мы все-таки вынесли удачный опыт. В этом нам помог наш друг и историк Сергей Бондаренко, курирующий работу электронной книги памяти Москвы и Московской области». Сережа вместе с единомышленниками показали нам внутреннюю кухню работы со следственными делами сталинской эпохи. Один из тех, кто регулярно ходит с ним в ГАРФ, наш коллега Вася Старостин. Здорово. Привет. Привет. Представляешь, уже двадцатый выпуск у нас подошел, поэтому эм, я хотела тебя спросить э, про ГАРФ. Ты тогда говорил Сереже Бондаренко, и был выпуск у нас про гарфовские всякие изыскания. Ну, вот прошло какое-то время, ты с тех пор работал с какими-то документами, и, хотя потом наступил карантин, и все закончилось, это я в курсе. Ну, расскажи, пожалуйста, в целом все-таки твое ощущение от гарфа и от того, что внутри.
4: Слушай, гарф — это такое мега впечатляющее место из-за своей архитектуры комнатке, где мы работаем, там не сразу поймешь, как туда пройти, потому что тебе нужно переходить из одного корпуса в другой, ты там должен подниматься по этим по темным лестницам. Самое место, где мы работаем, это выглядит, оно одновременно впечатляет своими размерами, потому что кажется, что, потому что из-за количества дел, которые там находятся, кажется, что это какая-то бесконечность, и вместе с этим ты сидишь и работаешь в такой маленькой коморке. Пространство, наоборот, на тебя так давит своей узостью. Наверное, самый впечатляющий для меня аспект работы в архиве Гарфа, который, ну, скажем, географический, назовем вот так. Потому что ну, обычно, когда ты слушаешь там про историю репрессии э, архивного поиска, но ну, эта история, в общем и целом, в первую очередь ассоциируется у тебя с э, там, лагерями ГУЛАГа и которые там находились в абсолютно разных концах страны. Первая ассоциация у меня лично всегда была, там Колыма, Карелия, Соловки и так далее, но... Тебе не приходит автоматически в голову, что эта история также касается и города, в котором ты живешь. Тяжело представить, что 70 лет назад там, на улицах, по которым ты ежедневно проходишь, когда идешь а, на работу или погулять, там, слэш потусить, то там регулярно забирали людей, которые попадали под 58-ю статью по каким-то абсолютно нелепым причинам. И от этого страдали там, люди и их семьи.
0: А что дальше с Гарфом? Вот сейчас, вроде, я так поняла, снимают как-то пока что, по крайней мере, ограничения. Ты собираешься в Гарф дальше ходить?
4: Да, я как бы хочу, верну хочу вернуться к этим делам.
0: Понятно. Ну, хорошо, что они, по крайней мере, пока доступны. Да, вот. да, да, да,
4: да. И, конечно, конечно, там впечатляет еще такая дружелюбная так, дружелюбная сколько, атмосфера руководство, потому что, действительно, они как-то помогают всем посетителям. И полезно достаточно иметь вот такие, мне кажется, городские архивы, через которые каждый может узнать судьбу о репрессированном родственнике.
0: Да, и надо сказать, что они в целом действительно, то есть там, несмотря на всю мрачность этого заведения, какой-то архитектуры, которая действительно такая довольно мукабрическая. А, тем не менее, вот есть чем сравнить, поскольку я ходила в городской московский архив. И да, после этого кажется, что Гарф, он не очень, конечно, современный в смысле устройства, мягко скажем, но он, да, безусловно, более доброжелательный, в конце концов. Да, 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 да именно. именно. Угу. Вот, хорошо. Ладно, Вась, удачи тебе в Гарфе. когда Да, попросите. спасибо. Ладно. Спасибо. Все. Кроме ГАРФа и несостоявшегося архива ФСБ, я пыталась выстроить отношения с еще одним заведением – Центральным городским архивом, куда я пошла найти документы по истории своего дома, вдохновившись разговором с историком Дмитрием Апарином в девятом и десятом выпусках.
4: Нужно, надо сбить, спеть и профессиональное высокомерие с этих людей, и дать возможность людям самим делать это исследование, самим ошибаться, самим делать глупости самим запутываться, самим бросать это дело, но делать это.
0: Посещение этого архива, я об этом уже рассказывала, не самое мое любимое воспоминание в работе над подкастами. Там я столкнулась с жутчайшей и одновременно тупейшей бюрократией. Никто ничего не говорил заранее. Каждый мой приход открывал новые бездны. Каждый раз мне давали стопки бумаг, которые необходимо заполнить и подписать в 10 экземплярах, или какие-то странные разрешения. Время работы служб внутри читального зала не совпадало с временем работы самого зала, узнать это заранее при этом было невозможно и так далее. КПД из-за этого было ужасно низким, еще ниже, чем обычно при работе в архивах. Отдельные сотрудники были при этом весьма доброжелательны, но я чувствовала себя там совсем потерянной. В результате я сломалась на требование созвать общее собрание жильцов дома и получить разрешение ознакомиться с историческими документами от каждого собственника квартир, каждого из моих соседей.
5: Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
1: Кто на ком стоял?
0: При том, что документы эти 100 лет давности, когда, разумеется, никто из них еще не родился и никто из их предков в этих квартирах даже не жил. Зато, как это бывает иногда, где-то найдешь, а где-то потеряешь. Я нашла там почти случайное гимназическое дело своей прабабушки. В общем, никто и не давал гарантии, что архивный поиск – занятие простое. Увлекательное, да, иногда азартное, порой занудное и раздражающее. Очень часто в этих поисках большую роль играют даже не твои профессиональные качества, историки или архивиста, хотя это безусловно важно, а какая-то случайная встреча или совпадение – и ценнейший архивный документ можно найти не в городском или государственном архиве, а у человека, не имеющего никакого отношения к исторической науке. Так, один из гостей нашего подкаста в седьмом и восьмом выпусках, музыкант и энтузиаст семиструнной гитары Олег Симофеев поделился с нами историей, как впервые услышал о гитаристе-семиструннике Матвее Павлове Озанчееве, и о том, каким образом из почти случайно попавшего в его руки документов началось воскрешение незаслуженно забытого имени и возвращение в оборот творческого наследия, прошедшего через гулаг композитора Павлова Азанчеева. Другой пример случайной находки, но пока еще с открытым финалом, произошел со мной совсем недавно. И это действительно хороший пример архивного опыта в эпоху самоизоляции. Две недели назад я наконец решил разобрать антресоли, это я собиралась сделать не один год. Среди коробок с советскими диапроекторами, соковыжималками, сломанными детскими санками, рулонами обоев, оставшихся от ремонта 1981 года и прочих несомненных сокровищ, я обнаружила в одной из коробок загадочный документ. На обветшавшем и пожелтевшем листе текст, отпечатанный лиловатыми чернилами пишущей машинки.
6: В особый отдел ВЧК от гражданина Николая Ивановича Сушкина проживающего по второму Ильинскому переулку, дом 3, квартира 8. Заявление. В ночь с 30 сентября на 1 октября сего года был арестован мой сын Юрий 16 лет и одновременно с ним был подвергнут аресту и я сам. На допросе меня товарищем следователем я узнал, что сыну моему ставится обвинение в участии в белогвардейском заговоре и, по словам следователя, он сознался в этом. При обсуждении моего ходатайства я прошу особый отдел принять во внимание следующее. Сын мой Юрий является подростком с горячим, не сложившимся характером, на который могут оказывать сильное влияние окружающая его обстановка и люди. Так в бытность его в городе Глухове куда он ездил за продуктами, прошедшей зимой вместе с организацией. Он принимал деятельное участие в жизни местного коммунистического кружка и активно участвовал в организации коммунистической молодежи. По возвращении в Москву, принимая участие в жизни спортивных обществ, он попал в другую обстановку и познакомился с людьми, имевшими, по-видимому, отношение к заговору. Влиянием этих людей я объясню то, что Юрий – оставил свою службу в центре чая и поступил на автомобильный завод при техникуме имени Ломоносова. Причем было обещано дать в его собственное распоряжение мотоциклетку, что для мальчика, увлекающегося спортом, представляло громадный соблазн. Мальчишеской психологии и влиянием окружающих его товарищей объясняется и конспирация его деятельности по отношению к семье, так как об его причастности к заговору не имели никакого понятия ни я, ни мать, ни старший брат. Одним словом, я с полной уверенностью могу утверждать, что поведение моего сына, как во время его пребывания в городе Глухове, так и во время его службы на автомобильном заводе, являлось не следствием сложившихся убеждений или симпатии идеям коммунизма или белогвардейцев, которые вследствие его молодости вряд ли доступны его пониманию, а лишь случайным влиянием окружающей его обстановки и случайными симпатиями к тем или другим людям, независимо от политической окраски. Основываясь на только что изложенном и принимая во внимание, что в поступках моего сына не было злой воли, то вследствие его молодости он не мог вполне сознательно относиться к своим поступкам, что за время своей кратковременной службы на заводе он фактически не имел возможности принести сколь-либо заметный вред советской власти, я ходатайствую перед особым отделом ВЧК о выдаче его мне на поруке, избавив таким образом от тюремного режима, столь гибельно влияющего на подростка его возраста. Со своей стороны я, безусловно, гарантирую, что изолирую его от всяких вредных внешних влияний, что он не будет уклоняться от суда и следствия и по первому требованию особого отдела явится в его распоряжение. Гарантией того, что я честно и точно исполню даваемое мною обещание, служит моя безупречная служба на пользу советской власти и ручательство ниже подписавшихся товарищей.
0: Вот и все письмо. Никаких подписей товарищей нет. Скорее всего, это просто копия, сделанная через копирку. Кто этот человек? Точно не родственник. Почему это письмо лежит у нас на антресолях? Понятия не имею, теряюсь в догадках. Конечно, это очень любопытно. Когда я вижу личный документ такого рода, то у меня уже условный рефлекс выработался, сразу постараться узнать что-то о судьбе. Я стряхнула с себя антресолевую пыль и сразу попыталась посмотреть его имя и имя сына в интернете. Сначала в мемориальной базе данных жертв политического террора и в открытом списке, но там их тоже не оказалось. Единственное, что я нашла в интернете, забив имя и адрес в поисковике Гугла, упоминание на сайте музея Мосэнерго, где сообщалось, что Сушкин – инженер-механик, инженер по постройке городского электрического трамвая, член общества электротехников. Больше ничего». Также мы, конечно, смело можем датировать документ как не позднее февраля 2022 года, так как в 2022 году эта милейшая организация, куда адресовано письмо, перестала называться ВЧК и реинкарнировалась в ГПУ, чтобы затем, как известно, в ГПУ, НКВД, НГБ, МГБ, КГБ, ФСБ. Но зацепок уже немало. Есть имя и адрес и места работы. Когда можно будет попасть в настоящие архивы, я попробую последить судьбу гражданина Сушкина и его несознательного сына. Правда, оптимизм мой тут осторожен, потому что не могу не вспомнить слова Бориса Исаевича Беленкина, с которым мы в одиннадцатом выпуске нашего подкаста говорили про состояние архивов, посвященных красному террору.
1: Ты оказалось, что на эту тему не существует
6: ни одного исследования вообще в человечестве, да, не существует. Где, что были за есть Мне приходилось... Вообще путаница жуткая в документах. Это требует вообще пенитенциарная система. То есть система арестов, систем... какими нормы юридические, какие, ну, хотя бы такие, подзаборные бумажки, ну, что был. То есть ничего комплексного, ничего систематического, ничего на эту тему нет. Я вот говорю, это совершенно... То есть я должен сказать, даже в Питере, даже в замечательном Питере, ничего не исследуется,
0: кстати, я не единственный из нас, кто во время или после злополучного карантина открыл для себя что-то новое в архивах. В одном из весенних выпусков мы обсуждали положение дел с архивами КГБ в Армении и немного в Грузии. Так еще во время работы над тем выпуском мой коллега Рен Ванян узнал впервые, что большой террор затронул и его семью. Рен? Да, да. привет, Ань. Привет. Я так поняла, что ты как-то смог через этот архив свою семейную историю поднять. Я правильно понимаю?
3: Да, все верно. Во время подготовки армянского выпуска я попросил наших армянских коллег узнать информацию о моем прапрадедушке, о котором я знал к тому времени очень немного. Мне были известны только его имя, фамилия, примерные годы рождения. Также мне было известно, что он умер в 30-е годы, но по какой именно причине, мне не было известно. Благодаря прекрасным людям из проекта «Армения тоталитариз, а этому проекту мы посвятили 15-16 и выпуски нашего подкаста, я узнал очень важные конкретные уже детали, которые помогли соединить в уме очень много разрозненных фрагментов как раз из семейных рассказов. Во-первых, я узнал полное имя. Его зовут Саребек Мистропяна Рутюнович. Родился он в 1873 году в селе Куртан. Это бывший Степанованский и нынешний Ларийский район в Армении. Мне стало известно, что из этого села Куртан он перебрался в другое Ларийское село Курагир, у которого есть еще название Антарамут, да, такое красивое название. А далее мы уже узнали конкретные детали из его ареста. Арестовали его 25 ноября 1937 года. Содержался он в тюрьме КВД города Кировакан. Это небольшой армянский городок, который в те годы стремительно менял свой облик и превращался из небольшой провинциальной местности в один из главных промышленных центров Армении вообще в советское время. Подлинная причина ареста Саребека мне неизвестна, к сожалению, до сих пор. В анкете указано, что он был членом контрреволюционной нелегальной Дашнакской организации. Дашнаки — это старейшая националистическая политическая организация в Армении. Вот, ее члены активно преследовались большевиками. А в годы террора, когда возникла необходимость в большом объеме фабрикации дел, Людей в Армении часто вот обвиняли в причастности к Дашнакам, делали это с такой же беззаботностью, как в России с траткистами. То есть это были, примерно, сопоставимые друг другу ложные обвинения. К сожалению, да, так как в июле я должен был поехать в Армению и лично изучить это следственное дело, то есть это у меня был пункт в моей поездке, но из-за карантина я не смог никуда выехать, как и всем. И следственное дело, к сожалению, так и не посмотрел. Зато, что я выяснил еще из этой информации и смог соединить с тем, что мне, собственно, в семье рассказывали. Стало известно, что Саребек работал в колхозе, но оставался беспартийным. Также отмечено, что он происходил из зажиточных крестьян. В действительности важная деталь, потому что она подтверждает семейную легенду, которая по сей день рассказывается о моем многолюдном семейно-родственном кругу или даже кругах откуда я и узнал, что у Саребека действительно имелось богатое по тем временам крестьянское хозяйство. Вот. У него был и скот, и просторный дом, и даже наемные работники, которые, ну это скорее всего миф, но тепло отзывались о нем, и деловые связи с Грузией даже, и в том числе царский рубли, которые он тайком от коммунистов хранил где-то у себя в доме. Это хозяйство Серебек, согласно тем же нашим семейным легендам и моим непрочным предположением, потерял, вероятно, из-за раскулачивания 30-х годов. Самая излюбленная деталь семейного предания – это мешок с упомянутыми царскими рублями, который он незадолго до раскулачивания, видимо, закопал в никому неизвестном месте, и который так до сих пор не был никем найден. И что известно дальше? 3 или 4 декабря 1937 года Саребек передал к родным просьбу, чтобы ему принесли подушку. Он был уже человек возраста, ему было за 60 лет, 63 или 64 года ему было, когда его арестовали, и в тюрьме были ну, либо жесткие тахты, или циновки, и ему было, видимо, неудобно спать. И он как смог передать вот эту просьбу к родным, чтобы ему передали подушку в тюрьму. И брат моего дедушки, старший брат, то есть внук Серебека, его звали Артоваст. У Саребека было двое внуков, да, то есть это был мой дедушка Саркис и второй Артавас. Uh -huh. Да, ему было тогда около 11 лет, и он из э, нашей деревни понес в Кировакан эту подушку ему. Он нес ее, видимо, почти целый день, потому что я посмотрел по картам, это примерно 28 километров, и человеческим ходом это, скорее всего, почти день, вот.
0: Сам факт, что подушку можно было передать в тюрьму, достаточно гуманно по нашим меркам, так сказать.
3: Да, это, как бы, я думаю, для Армении было вполне невозможно. Но вот точно известно, то он донес эту подушку до тюрьмы, но в день, когда он ее донес, его уже расстреляли, его пропрадедушку uh -huh. То есть он принес ее ровно в тот день, на следующий день, после того, как дедушки уже не было. И Артоваст он понес эту подушку обратно в деревню. И заодно сообщил всем, что дедушки уже нет. Так, видимо, они узнали, что его больше нет. Вот. Ему не сказали, что его расстреляли. Ему сказали, что его больше нет в тюрьме.
5: Это
3: а, все. Интернет. А в тесном деле я уже увидел, что он был заключен в этой тюрьме. И увидел дату расстрела. И так я уже заключил, что он пришел, ему сообщили, что нет. И он пошел с этой подушкой обратно.
0: Скажи мне, пожалуйста, то есть, то есть в, семье, так сказать, в семье знали, что он был в тюрьме?
3: Когда я узнал всю эту информацию, я позвонил родственникам, у которых была бабушка, и начал ее расспрашивать. И по ходу расспросов ее, ее память оживилась. И она в какой-то момент сказала, да, его же арестовали. До этого об аресте или что-то такое речь не шла. Бабушка вообще, видимо, не поднимала это, не вспоминала даже, я не знаю. Так, почему. А но...
0: бабушка ему приходится... Бабушка
3: жена его
0: внука. Понятно. А, но а бабушка при этом его застала? А нет. Нет, нет, ага. нет. это угу. она уже
3: от моего дедушки узнала.
0: Все, все, поняла. Да.
3: Угу. Да. Я узнал, получается, не только его какие-то детали его жизни. Я смог отсюда реконструировать жизнь моего прадедушки, Гриши, который не вернулся с войны. И что для меня, наверное, самое ценное, я смог реконструировать детские годы моего дедушки. Аркиса, потому что получается, что ему было... Получается, ему трех лет не было, когда его умер дедушка, да? Mm -hmm. А потом ему не было, получается, даже семи или восьми лет, когда он потерял отца. И все то, что мне рассказывали про детские годы моего дедушки, то, как он в 11 лет один из деревни ушел в город, чтобы мы делали операцию на аппендиците, и потом после этой операции он самостоятельно вернулся своим ходом в деревню, и вообще весь его жизненный путь, это уже отдельная история, просто я узнавал такие вещи и mm -hmm. потом вспоминал как бы сам в голове, каким он выглядел, когда я был ребенком, и я вдруг так хорошо понял э, вообще мотивацию жизни этого человека, откуда в нем это трудолюбие, желание снова обрести дом Вообще, откуда это было усердие и любовь к земле? Ну, в общем, какие-то такие вещи, без которых, не, не зная вот этих деталей конкретных, я бы просто не смог бы а, узнать своего дедушку. Да? Не зная вот всю эту историю ареста про прадеда, я бы не узнал свой, лучше своего деда. и Вот это вот было что-то ну, такое удивительное. Да? Когда это начинает работать, память сама начинает работать, соединять все эти детали. И ты видишь такую одну линию, такую, которая соединяется там, с 19 века по 21 век, соединяя вас всех. И, как бы, это интересно, я там собираюсь дальше погружаться, разбираться, как-то заполнять эти, вот эту вот всю историю конкретными деталями.
0: А вот. есть какие-то фотографии, не сохранились этого человека? С нет, к сожалению. Ну да, К сожалению,
3: к сожалению нет.
0: Слушай, вот. ну а значит, когда ты, наконец, доберешься до Армении и сможешь а, запросить дело, в общем, фотография, которая в нем, ну, скорее всего, быть. должна быть, то, скорее всего, это будет единственная фотография его, которая, может быть, вообще существовала. Да. Да, это, это вполне может быть. Хорошо. Да. Ладно. Ладно, пока. Давай, пока. Отдельная важная тема в разговорах об архивах – не только примеры удачных или неудачных поисков, но и история, как протекала работа исследователей в различные периоды, причем не только в Москве. Так много нам рассказали коллеги из региональных отделений мемориала. Михаил Борисович Рогачев рассказал, как работает над книгами памяти в Республике Коме. Это было в выпуске 17 и 18 -м. А от Алексея Андреевича Бабия мы узнали, как происходит оцифровка, накопленные за годы перестройки и в начале 90-х информация о репрессированных и сыме в Красноярском крае. Они рассказали нам очень много интересных историй, из которых мы поняли, что работа в этих регионах, с одной стороны, легче. Дальше от центра местная власть нет-нет, да и поворачивалась неожиданно какой-то чуть более человеческой страной. Ведь и в Коми, и в Красноярском крае почти все семьи так или иначе были затронуты репрессиями. С другой стороны, в регионах, конечно, гораздо труднее найти единомышленников, и тех, кто пытается сохранить память о терроре, часто воспринимают как маргиналов. Да и в материальном смысле, конечно, там тяжелее. Поэтому, на мой взгляд, иногда такая работа с архивами, с памятью практически подвижническая. Особенно если учесть, что за последние 8-10 лет ситуация сильно изменилась, изменилась политическая обстановка, и тема репрессий нередко просто вытесняет из общественного сознания. Впрочем, ситуации в обычных столичных архивах оставляет желать лучшего. Не только по политическим, но и по каким-то просто нелепым причинам. Например, наша коллега Маша Меньшкова пишет диссертацию, для чего иногда ходит в архив Российской Академии Наук. Алло? Алло.
5: Маш? Алло, как слышно?
0: Да, нормально, все вроде хорошо. Привет. Привет, привет. Маш, ты тот человек, который ходит, так сказать, в архив и по зову сердца, и по работе, и по твоей академической необходимости, потому что ты пишешь диссертацию, я так понимаю. Скажи просто, как она называется для устрашения.
5: Я боюсь, если я скажу по-немецки, это будет звучать действительно страшно. Но это дискуссии о языке и мышлении в советской философии и филологии.
0: Понятно. И основной архив, то есть непонятно, честно скажу, но основной архив, куда ты ходишь, это...
5: Сейчас я хожу в архив Академии наук в Москве, а еще я была в архиве МГУ.
0: А вот э, про архив Академии наук ты
5: говорила, что там
0: была какая-то заварушка.
5: Да, это очень интересная история. Э, весной девятнадцатого года случилась беда, самая настоящая. Архив закрылся, причем оба отделения, и московское, и питерское. В питерском отделении самые древние документы, а в московском двадцатый век. То есть то, что мне нужно как раз. И причина была довольно дурацкая. Причина была долги архива перед какой-то строительной компанией. Буквально 2 миллиона рублей. Там был проект строительства нового здания в Питере. И вот какие-то бюрократические проволочки и счета архива заблокированы. И ситуация еще усугубилась тем, что директор уволился. И, по сути, у архива не было руководителя, и архив закрыт оказался.
0: А это Но... государственный ведь архив?
5: Конечно, это государственный архив, и в этом-то как бы весь ужас. Такого никогда не было, вообще никогда. И вот в 19 году без объявления войны архив закрылся. Почему это страшно? Ну, казалось бы, там юрлицо, да, счета заблокированы, нет как бы средств на то, чтобы погасить вот этот долг, микромизерный, я бы сказала, для вообще, ну, не то что компании, а для просто вот учреждения. Но оказалось так, что его не может сейчас архив погасить, и сотрудники не получали зарплату, они решили не ходить на работу, их можно понять. Коммуналку не с чего оплачивать, потому что счета заблокированы. А это значит, что если отрубят электричество, то просто все может сгореть, как и не он, как рогали, вот.
0: А объясни, почему электричество, если не будет электричества, то может сгореть?
5: Если не будет электричества, то не будет пожарной сигнализации, а если ее не будет, то просто любой, любая искорбка может стать фатальной. И, в общем-то, просто здание в центре Москвы практически, на профсоюзной, стоит без какой-либо, скажем так, привычной своей охраны в виде там, людей, которые там находятся, в виде вот этих сигнальных противопожарных механизмов. Оно просто стоит. И что случилось? Вот эти опасения абсолютно не беспочвенные. У историков, у исследователей возникли. И люди вышли на улицу. Это там были историки, студенты-историки, исследователи семейной памяти. В общем, кого там только не было. Это был массовый пикет около метро 905 -го года. И тогда люди собирали подписи, в защиту архива РАН. Причем организатор пикета Виталий Семенов, он занимается профессиональной генеалогией, составлением семейных древ. Он подошел к этому очень творчески, и он нарисовал плакаты, которые достались каждому участнику, кто захотел. Там были, например, такие плакаты, как «Архивы России проще сжечь, чем оцифровать», или, например, Архив РАН «Биография» и там, значит, галочки «Пережить гражданскую» сделано, «Пережить войну» сделано, «Пережить девятнадцатый» — знак вопроса, вот. Или там «Архив РАН 1728-2019» — «Помним, любим, скорбим». Вот, а у меня был такой плакат «Жаниман Манш Жур» «Помогите главному академическому архиву России». Вот, ну это даже я не все еще перечислила.
0: Пикет за архив, это здорово.
5: Да, пикет за архив, мне кажется, это был первый пикет в России, ну, по крайней мере, в новейшей истории. Хотя я могу ошибаться, поправьте меня, именно за архив. Когда выходят архивисты, это, по-моему, уже край. Они никогда не выходят из своих кабинетов, из пыльных архивов. И вот их выгнали из архива, и они вышли на улицу. Мне кажется, это очень круто.
0: И чем все кончилось?
5: Да, эти действия, они возымели эффект. В итоге как-то и сама Академия наук, и ФАНО, которое тогда еще было, Федеральное агентство научных организаций, но сейчас тоже не актуально, они нашли какой-то выход, и архив все-таки заработал. И сейчас, спустя год, даже чуть больше, после этой истории я хожу туда, работаю там, и просто иногда вспоминаю, что вот такое было в истории.
0: Классно. Хорошая история. Спасибо. Удачи тебе с диссертацией.
5: Да, спасибо тебе, <laughs> Ладно, ну, все, все.
0: давай, удачи тебе, пока. Так что проблемы с и в архивах бывают самыми разными. Будь то архивы государственные, задавленные бюрократией, негосударственные, например, наш мемориальский архив диссидентского движения, об устройстве и сложностях которого рассказывал в 13-м и 14-м выпусках наш коллега Алексей Макаров, или семейные архивы которые часто даже не осознаются их владельцами таковыми. За безличным и казенным словосочетанием «единица хранения» скрываются обычно сухие документы, которые так и остаются просто бумажками, пока какой-то человек, любой из нас, не наткнется на них в процессе поисков, и тогда документ становится окном или в целую эпоху, или в жизни судьбу конкретного человека. На протяжении 20 выпусков мы старались оживить для вас такие «единицы хранения», истории людей из предреволюционного периода, гражданской войны, большого террора, вплоть до эпохи перестройки и до настоящего времени. Мы разбирали истории удачных и не очень поисков, говорили с экспертами и любителями про самые интересные и курьезные находки, читали документы и семейные письма, а также слушали редкие аудиозаписи. И, конечно же, сами ходили в архивы и делились с вами результатами наших расследований. Если вам было хоть отчасти также интересно следить за этими историями, как нам их рассказывать, то мы довольны. А если к тому же мы хоть кого-то вдохновили на собственное архивное путешествие, то мы просто счастливы. Спасибо и удачи! Вы слушали последний выпуск подкаста «Единица хранения» совместного проекта Международного мемориала и «Репаблик». Над подкастом работали Анна Марголис, Арен Ванян, Мария Меньшикова и Вася Старостин. Текст письма для нас читал Александр Агаджанян.